0: Estás en la sintonía de Radio Narcea, 107.5 FM. Empezamos ahora, Sináculo de la Inmaculada.
1: En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Let there be light. ...de las ondas de una frecuencia distinta... ...se siente una tarde distinta... ...el amor de Dios se escucha en los latidos de tu corazón... ...en los latidos de tu corazón... ...desde el occidente de Asturias... ...en Cangas del Narcea... ...empezamos un programa pensado para gente como tú... ...Cenáculo de la Inmaculada... ...una hora con la actividad de la Iglesia Católica... ...una hora con buena música y puro Evangelio... ...una hora para que Dios llene tu corazón... Siente el poder de la gracia divina. Padre, te ofrezco mi vida y todo lo que soy. Siente la intercesión de la Virgen María. Dios te salve,
2: reina y madre de
1: misericordia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ¡Dos, uno! Cenáculo de la Inmaculada. En tu frecuencia favorita. Radio Narcea, 107.5 FM. Porque los hijos de María nunca perecerán.
2: sangre la alegría de ser testigo de este dios que hizo de la nada en siete días montes, ríos, mares y sol no puedo negar que él es mi vida su espíritu me infunde valor sostiene mi esperanza en alegría y a puerto
3: seguro yo voy
4: muy buenas tardes queridos oyentes del cenáculo de la inmaculada los que están sintonizando esta frecuencia por la radio y los que escuchan por internet, ¡Feliz Domingo Día del Señor! ¡Feliz Día de la Madre! Aquí en España, estamos en la Pascua, el Señor está vivo. En este día tan especial compartiremos las gracias y el amor recibido por nuestro Creador y también de nuestra Madre, la Virgen Santísima. ¿Qué te parece si abres el corazón a Dios? Tendremos una hora llena de bendiciones para que caminemos juntos en este peregrinar. Nuestra meta es el cielo, no te olvides. Ayúdanos, Virgen Santa. Aquí estamos, tus hijos necesitados de amor. Como todos los domingos, tendremos una hora para pasar un rato de bendiciones con tus amigos, en casa, con tu familia, con tus conocidos, en tu trabajo, en cualquier lugar. Escuchando con el Walkman, el MP3, la tablet, del móvil. Escucha la radio, escucha nuestro programa. Déjate llenar por el amor de Dios. Deja que Dios haga el milagro que necesitas en tu corazón. Quien les habla, César, vuestro sacerdote. En este día tan especial para todas las madres, pedimos la intercesión de María Santísima.
1: En tiempos difíciles, caminemos, luchemos y perseveremos en Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada. Un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras Un espacio dedicado para ti
4: Oh corazón inmaculado de María Desbordante de bondad Muestra tu amor por nosotros Que la llama de tu corazón, oh María Descienda sobre todos los pueblos Te amamos inmensamente Imprime en nuestros corazones Un verdadero amor que nuestro corazón suspire por ti. Oh María, dulce y humilde de corazón, acuérdate de nosotros cuando caemos en el pecado. Tú sabes que nosotros los hombres somos pecadores. Con tu santísimo y maternal corazón, sánanos de toda enfermedad espiritual. Haznos capaces de contemplar la bondad de tu maternal corazón, para que así nos convirtamos en a la llama de tu corazón. Amén.
1: Conéctate con el amor divino.
4: ¡Hola mundo! ¡Hola cangueses Gente de todos los pueblos de la UPAP, un abrazo fuerte. Los que escuchan también el programa desde la red de redes. En Argentina, Chile, Paraguay, República Dominicana, Brasil, México, Colombia. Esta frecuencia no tiene fronteras. Hoy nos hace la reflexión de la palabra de Dios Juan José Blanco Salvador, sacerdote de la UPAP de Cangas.
1: La palabra de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino. Edifica tu vida. Abre tu
4: corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor
5: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo echan al fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos.
4: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: hoy me gustaría hablaros de la historia de David Berian es uno de los periodistas que asesinaron esta semana en Burkina Faso el terrorismo fundamentalista islámico David era de un pueblo navarro estudió en la Universidad Católica de Navarra periodismo y con el tiempo fundó su propia productora de cine 93 pasos ¿sabes por qué le puso este nombre a la empresa? él mismo lo cuenta mi productora se llama 93 Pasos porque la fundamos cuando mi abuela murió. Mi abuela Juanita era una matriarca, la matriarca de los Berian. Murió con 98 años, dejando tras de sí una huella de cariño y de entrega espectacular. Todos le teníamos devoción, con todo el sentido del nombre. Y a mí, por ser el periodista, me tocó escribir unas palabras el día de su funeral. Y 93 Pasos es la distancia que hay entre la que era la puerta de su casa y el banco de la iglesia donde ella rezaba. Mi abuela no salía de ahí, no tenía otro recorrido. Decía que era mucho lo que tenía que hacer. Y no salía de ahí jamás, confesó David Berian. También ha remarcado David una frase que muchos periodistas tienen en mente, sobre todo en un día especial como estos días. Por eso nos llamamos así. Porque no nos olvidamos nunca de que a veces la historia más grande está en el lugar más pequeño. Hacemos historias grandes, épicas, de esas que importan, en sitios exóticos, peligrosos. Lo que pasa es que a los imbéciles como yo, decía él, nos resulta más obvio contar una historia cuando nos explotan las bombas y las cosas a los lados. Solo hay que darse cuenta de que, a la vuelta de la esquina, hay algo que contar. No hay historias pequeñas, hay ojos pequeños. Además, David concluía su reflexión diciendo que a su abuela le sobraron 93 pasos para encontrar la verdad. Yo he andado, decía él, por más de 93 países y todavía no he conseguido hacer nada. Esta historia tiene una moraleja muy bonita y profunda que viene en consonancia también con lo que las lecturas del Evangelio de este domingo nos dicen. Lo más pequeño, repetitivo y corriente de la vida, cuando se vive con amor, se convierte en grande. En extraordinario Y da fruto A raíz de esta moraleja A mí me gustaría hacer dos reflexiones Y compartirlas con vosotros Para que saquemos nuestras propias conclusiones Y nuestros propósitos Solemos ser siempre inconformistas Con nuestras vidas Y construimos sueños Si yo tuviera Si a mí me diesen Si yo no tuviera Sí, si, sí, si, sí si. ¿Cómo vives tu vida? Con resignación Es lo que toca ¿Qué se va a hacer? Como una ensoñación ¿soñando siempre la vida que no va a llegar o con amor, con ilusión? Descubriendo en las pequeñeces del día a día oportunidades de amar, de tener un detalle, de luchar por algo, de ofrecer a Dios lo que no nos gusta o lo que nos cuesta. ¿Cómo vives tu vida? Y en segundo lugar, la segunda reflexión, decía santo Tomás de Aquino que el obrar sigue al ser. Por lo tanto, en nuestras obras se manifiesta lo que somos. Somos hijos de Dios, porque estamos unidos a Jesús. Obramos como hijos de Dios, porque estamos unidos a Jesús. Por eso es bueno que nos preguntemos, tú, tu forma de vivir, de enfocar la vida, de relacionarte, de hablar, de contestar, de amar, de sufrir, manifiesta que eres hijos de Dios. Comenzamos el mes de mayo, mes de las flores, mes de María, una oportunidad también para tener detalles de cariño con la Virgen, de tenerla más presente en nuestras vidas, una oración, una visita, un rosario, una flor. Este primer domingo está dedicado a todas las mamás, es el Día de la Madre. Damos gracias a Dios por la valentía de cada una de ellas por decir sí al milagro de la vida. Pedimos por ellas, vivas o difuntas, y pedimos por todas las mujeres del mundo que por naturaleza y designio de Dios participan del don tan grande de la maternidad.
4: In nomine patris, et filii, et Spiritus Sancti. Amen.
6: Salve Regina, Mater Misericordie. Vita, Dulcedo et spes nostra. Salve. A Te clamamos, Exules Filii Eve. A Te suspiramos, Gementes et Flentes in ac lacrimarum valle. Ella ergo, Advocata Nostra, y los tuos misericordios oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O Clemens, o Pia, o Dulcis Virgo María. Amén.
0: Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos.
5: You're listening to only the best internet radio station in the world. No,
2: the universe.
1: Radio Narcea, porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios. Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida. Estés donde estés, estamos contigo. Cenáculo de la Inmaculada, porque los hijos de María nunca perecerán.
7: Ponemos la música
2: que te llena el alma.
8: Te levanto mis manos en
7: una alabanza. Sonidos que te elevan a Dios. Cantos de alabanza unidos a María Santísima. Ponemos la música que te une más a nuestro Creador.
2: Hoy quiero hacer tu nombre en mi canción.
7: Abre el corazón y deja que Dios actúe en todos tus sentidos. Cenáculo de la Inmaculada. Escucha la música que bendice tu vida.
2: cielo eres tan hermosa mamá te digo que te quiero es un amor del bueno puro y
7: Cenáculo de la Inmaculada en tu
2: frecuencia
7: favorita. Radio Narcea. Radio Narcea. 107.5 FM.
4: Hoy es un día muy especial, no solo porque es el Día de la Madre, obviamente, ¿no? Importantísimo. Pero qué linda la lectura de hoy del Evangelio, ¿no? Permaneced en mí, permaneced en mí. La palabra de Jesús que permanece en nosotros nos va limpiando, nos va podando, va purificando nuestro corazón y aumentan los frutos del amor en nosotros. Si mis palabras permanecen en vosotros, por lo tanto, es un encuentro frecuente con la palabra, es un encuentro en la celebración, en la vida espiritual, el amor a la palabra de Dios, el amor en fin a Jesús. En la Eucaristía, como el medio excepcional para estar en comunión con Cristo, ¿no? con el Padre, con el Espíritu Santo, para recibir su sabia, es decir, que la Eucaristía es importante, necesaria, imprescindible. No como algo obligatorio, con lo que hay que cumplir, no, los días de preceptos, hay que ir a misa, porque bueno, porque es una tradición, porque es una costumbre, no, 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 no. Como una fuerza. Tenemos que vivirlo como esa fuerza que necesitamos para amar y entregarnos por Cristo, con Él y en Él, comulgar. No es simplemente comer un trozo de pan, sino ir haciendo de mi vida un pan que se reparte, que se parte, que se entrega en memoria de Dios. Y también pues, vivir este misterio, este gran misterio en comunión ¿no? con la comunidad. La comunión con la vida es, es al mismo tiempo inseparable con la comunión con el resto de los hermanos. La Eucaristía no es un alimento privado para mí, para mi devoción, para mis necesidades individuales, para hacer yo mis rezos a solas. La Eucaristía es una comida fraterna. Si la consecuencia de mi comulgar no me lleva a implicarme con la comunidad de hermanos entonces quiere decir que la Eucaristía no está dando el fruto que tiene que dar y tenemos que revisar nuestro corazón, tenemos que mirarnos por dentro ¿no? pedirle esa gracia al Señor sin acusarnos y decir soy esto y aquello y no valgo para nada y Dios mío no voy a cambiar, no, 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 no. el milagro tiene que producirse en nuestro corazón primero, esa apertura a Dios, a su amor, a su palabra, a su Espíritu Santo reconociendo lo pequeño que somos, que vamos a ser pecadores hasta el día de nuestra muerte. Y en tercer lugar, vivir esa apertura con los hermanos, no ser mezquinos. Dice el Señor, tomad, comed y sed uno. Tomad, comed y amaos como yo os amo. Tomad, comed y lavaos los pies unos a otros. Escuchemos ahora las anécdotas de los santos.
0: Madre, tú eres la mejor. Madre, tú eres la dulzura. Tus manos son la ternura que nos brinda protección. Es la sonrisa tu esencia que marca la diferencia al entregarnos amor. Nos entibia tu mirada y la paciencia es tu aliada, esforzada en tu labor. Tantas noches de desvelo, tanta lágrima y pañuelo para darnos lo mejor. Tantas horas dedicadas con sonrisas dibujadas para amacar mi soñar, entre besos, entre abrazos, fuiste creando los lazos, porque tú eres ejemplar. Madre, tú eres la mejor. Feliz día.
1: Caminemos juntos, combatamos el buen combate. Escuchemos ahora Historias de los
4: Santos. Hoy en Anécdotas de los Santos vamos a hablar de la beata Concepción Cabrera de Armida, cuyo carisma fue dar la vida por la iglesia y la salvación del mundo. El punto central de la mística de María Concepción Cabrera Arias de Armida... Fue su amor apasionado por Jesús y su deseo de darlo a conocer a todos los pueblos. Así se refería de ella el cardenal Giovanni Angelo Bezio, prefecto de la congregación para las Causas de los Santos sobre las virtudes cristianas de la Nueva Beata Mexicana. Concepción Cabrera de Armida nació en San Luis de Potosí, México, el 8 de diciembre de 1862. De niña le gustaba enseñar a leer y a catequizar a los más pobres, contrajo matrimonio con francisco armida de aquella unión nacieron nueve hijos a quienes les dedicó su vida con alegría y especial atención el ser esposa y madre no la alejó de la vida espiritual un día estando en ejercicios espirituales escuchó claramente y sin dudarlo una voz que le decía tu misión es salvar al más todo su anhelo era pertenecer al señor grabó en su pecho el santísimo nombre de jesús un sentimiento nuevo y grande le hizo exclamar jesús salvador de los hombres sálvalos de sus nueve hijos una fue religiosa de la cruz del sagrado corazón congregación que ella fundó y un hijo manuel que fue jesuita el cuidado de ellos ocupó la mayor parte de su vida y desde entonces comenzó para ella otra vida espiritual llena de gracias y favores sus días eran del señor de su familia y de sus obligaciones. Tras la muerte de su esposo, lejos de quedarse hundida en la depresión, sacó adelante los hijos, haciendo todo lo que estaba en sus manos para poder superar los efectos de la crisis económica en la que se encontraban. Aprendió a confiar en Dios, dejándose hacer y deshacer por el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen María, nunca se dejó vencer por el miedo o el desaliento. La Beata fue la inspiradora de las cinco obras de la cruz. Apostolado de la Cruz en 1894, Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús en 1897, Alianza de Amor en 1909, Fraternidad de Cristo Sacerdote en 1912 y Misioneros del Espíritu Santo en 1914. Al cabo de un tiempo, Concepción perdió también a sus hijos. Comenzó para ella la soledad y con ella la última etapa de su vida. Tenía a Dios que no la dejaría sola jamás Sus directores espirituales le ordenaron que escribiera todas las comunicaciones que recibiera de parte de Dios Así fue como escribió varios libros La fecundidad de Concepción se prolongó No solo en su familia de sangre y en sus escritos Sino también en su familia espiritual De su espíritu viven las cinco obras de la cruz Nueve congregaciones religiosas y movimientos de pastoral en 1894, la beata comienza a tener lo que se llaman las apariciones de la cruz. Orando frente al Santísimo en la Iglesia de la Compañía de Jesús en su ciudad natal, primero se le apareció el Espíritu Santo que lo vio rodeado de una gran luz y luego vio la cruz, pero esa cruz ella cuenta que la vio después de la comunión. El corazón estaba vivo, palpitante, humano, pero glorificado. Estaba rodeado de fuego material parecía movible como dentro de una hoguera y por encima brotaba de él otra clase de llamas como lenguas de fuego de más calidad describe la beata en este corazón está incrustada una cruz pequeña la cual significa en la cruz el dolor que causamos las almas a las que jesús las tiene más confianza se refería a los consagrados y consagradas Así, Concepción descubrió que su misión era la de salvar almas y uno de los medios era el ofrecimiento de las cruces y dolores de cada día. Con esta experiencia y con la dirección espiritual del padre Félix de Jesús Roger y de Monseñor Ramón Ibarra y González, primer arzobispo de Puebla, se dio inicio al apostolado de la cruz. La cruz nos invita a la purificación, decía, es un modo de vivir nuestro ser y de ofrecernos a Jesús como víctimas. En varias de sus revelaciones Jesús le expresaba su preocupación por los sacerdotes. Que no teman, que soy yo, que si me han ofendido, le dijo Jesús a la beata, yo soy el perdón de Dios, que en mí tienen a un hermano, a un hijo, a una madre, a un padre, un Dios hombre, que los ama con las entrañas más tiernas, con las predilecciones sin nombre, que les extiende los brazos y quiere salvarlos estrecharlos contra un corazón que se dejó romper para que en él cupieran todos los sacerdotes para transformarlos en mí su jesús todo misericordia y bondad concepción cabrera de armida murió en la ciudad de méxico el 3 de marzo de 1937 con fama de santidad en 1959 se inició el proceso de beatificación en roma fue declarada venerable por el Papa San Juan Pablo II el 20 de diciembre de 1999. Para el estudio del milagro, las pruebas fueron estudiadas en la diócesis de Monterrey del 11 de marzo del 2011 al 14 de mayo del 2015. El milagro por el cual es beata. El Congreso de los Médicos en Roma fue el día 23 de noviembre del 2017, donde se aprobó una curación inexplicable. En la tarde del 22 de mayo del 2008, el señor Jorge Treviño, por la oración hecha al señor por intercesión de Concepción Cabrera de Armida, fue curado de manera inexplicable de una parálisis general que tenía, que no le dejaba moverse, ni caminar. De estar paralizado prácticamente al día siguiente salió caminando del hospital de San José en Monterrey. El 1 de marzo del 2018... El Congreso de los Teólogos de la Congregación de las Causas aprobó que el milagro fue por intercesión de la Venerable Sierva de Dios y en el Congreso Ordinario de los Cardenales y Obispos del día 5 de junio del 2018 aprobaron lo dicho anteriormente y lo presentaron al Papa para la promulgación del decreto que habla de tal milagro. Tal decreto ha sido emitido el día 8 de junio del 2018. Fue fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El 4 de mayo del 2019 fue beatificada en la Basílica de Guadalupe, México, quien se ha convertido oficialmente en la primera laica madre de familia en ser elevada a los altares. El Cardenal dice: nuestra beata, comprendió perfectamente la ciencia de la cruz. Nos encontramos frente a una mujer de fuerte personalidad, llena de dones excepcionales, tanto humanos como cristianas, se nos presenta hoy especialmente a las mujeres como un modelo de vida apostólica. Oraba y actuaba, tenía la mente fijada en el cielo y los ojos vueltos hacia la tierra. Adoraba y exaltaba la grandeza de Dios y se ocupaba de las miserias y de las necesidades de los hombres. Concepción hablaba de Dios en modo convincente y natural, de modo que se evidenciaba su ardiente amor por él. La belleza y su testimonio consiste en haber escogido desde la adolescencia Consagrarse al amor absoluto, Dios. Elegir a Dios como amor absoluto significa abrazar su voluntad, que a Concepción se manifestó de manera inmediata y clara. Serás esposa y madre dijo Concepción Cabrera de Armida, pedimos tu santa intercesión. Queremos descubrir los misterios de la cruz, donándonos por completo a Dios.
0: Estás en la sintonía de Radio Narcea. 107.5 FM Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo ¡Feliz Pascua de Resurrección! En este tiempo que comienza debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos da para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos ¡Vivamos con profundidad este tiempo! En el Cenáculo de la Inmaculada, caminamos contigo hacia Jesús, que está vivo.
7: No son solo acordes. No es el arte de compartir sonidos en una secuencia temporal son melodías inspiradas para que encuentres el sentido de tu vida. Ponemos la música que te llena de la gracia divina con María en el cenáculo oramos cantando.
6: My spirit was free, oh I, thanking Blessed Mary for light, divine, thanking Blessed Mary for light, divine, thanking Blessed Mary for light, temptation messed me around.
7: ha escrito no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios
2: yo te necesito y es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas
7: adoremos a Dios con nuestro cantar dejemos que Dios nos hable con su palabra escuchemos melodías celestiales
2: te necesito.
4: Qué linda esta historia de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Eh, pedimos su intercesión, pedimos que ella nos ayude también en este camino de santidad. Se puede. Eh, yo estoy convencido de que el, a la mínima que nosotros abramos el corazón a Dios a la mínima que nosotros pongamos a la luz todas nuestras tinieblas, el Señor empezará a trabajar en nosotros y sobrarán grandes milagros. Vamos a decirle que no al demonio, vamos a decirle que no al pecado, pero sobre todo vamos a abrazar la cruz de Cristo, abrazar y descansar en ella para poder vivir este gran misterio de amor y también resucitar algún día junto a Él en la gloria bendita. Yo no sé cómo estará saliendo el programa, porque bueno, eh, aquí en casa lo estoy haciendo desde casa y eh, tengo la habitación acondicionada, pero no como un estudio de radio. Y debajo justo hay un bar y la gente está muy contenta. Así que si salen sonrisas, salen carcajadas, salen otras palabras que no son las mías, es porque bueno, eh, estamos todos de fiesta hoy, de domingo, Día del Señor. <risa> A todas las madres, especialmente a las que llevo en mi corazón. Madre que es mi madre carnal, mi madre espiritual, mi madre celestial. El amor de una madre es como reflejo del Creador. Ser madre es un don maravilloso. Por eso, hoy dedicaremos este bloque a las madres de todo el mundo. Las de Cangas de Narcea, las de Laupab, las de España. Feliz día, mamá. Gracias por darme la vida. He encontrado un artículo muy interesante en CatholicNet, escrita por Jorge Enrique Mujica y Pedro Castañera, y dice, Este es un gran día en el que contemplamos un misterio, el de una mujer frágil, pequeña y pobre, que eres tú, que es toda mujer a la que se ha dado el participar como protagonista en la obra de la creación de un nuevo ser, imagen y reflejo del mismo Dios. ¿Quién te ha constituido madre? ¿De qué privilegio gozas que has sido hecha singularísima cooperadora de la vida humana? ¿Qué dignísima nobleza oculta tu cuerpo y tu alma que toda tu persona se ha transformado en un abrazo cálido a la vida desde el primer instante de su aparición? ¿Qué habrá visto Dios en ti para que te haya dado esa gracia de ser mamá? Algo muy encantador deberás haber tenido para que Dios te haya concedido semejante privilegio algo muy noble y puro debe esconderse en las entrañas de tu ser, para que el Señor haya tenido el atrevimiento de confiarte esta misión de co-crear con Él no sé dónde está el inicio de este misterio incomprensible pensaré tal vez que porque eres tan tierna y delicada Dios te concedió el ser madre que porque tu corazón rebosa de pureza y amor, por eso puedes ser revestida de este título glorioso, que porque eres toda paciencia, dulzura y perdón, has sido escogida para anidar a un nuevo ser en tus entrañas, que porque no se halló una capacidad de abnegación y sufrimiento como la tuya en ninguna parte, por eso te asoció el Dios Creador a su obra, porque eso eres, socia de Dios en la creación de tu Hijo, en efecto. ¿De qué otra manera se explica este misterio? Porque eres virtuosa, noble, prudente, fiel, detallista. Porque sabes donarte sin límites, sin medida, sin esperar nada a cambio, con generoso silencio, con purísimo amor. Por eso dijo Dios, esta es la que yo estaba necesitando. Esta es la escogida, solo esta puede ser mamá. ¿O acaso será de otra manera? ¿O no es verdad que todo hijo tiene derecho a ser recibido en este mundo en un recinto sagrado lleno de ilimitado amor y ese recinto eres tú? ¿No es cierto que aquel que Dios quiso que existiera necesitara el alimento de un corazón así de grande y de maravilloso y no menos? El amor con A mayúscula no se equivoca. Él sabe a quién escoge para llevar adelante su plan su gracia para tarea tan inmensa está garantizada a ti te corresponde meditar como maría santísima dentro de tu corazón las cosas grandes que él ha hecho en ti cuando te hizo madre y corresponder con la donación plena y perfecta que eres madre es un hecho es una realidad que ser madre es un don maravilloso inmerecido extraordinario es también una verdad indiscutible entonces la conclusión es que ser madre te obliga. Dios ha querido hacerse íntimo de ti, mujer por medio del hijo que llevaste en tus entrañas y eso exige de ti una respuesta. Ya no puedes echarte para atrás. El don se ha derramado sobre ti de una manera absoluta, total y avasalladora. No puedes cerrar los ojos, no puedes hacerte la loca quitándote importancia a lo sagrado de tu maternidad, no puedes desentenderte de la responsabilidad que implica ser madre, no puedes hacer trivial lo que es santo, no puedes, no debes ser indiferente frente a todo esto. Por eso, todos los días una buena madre, sorprendida y confundida por tan gran regalo, debería entregarse a la labor de purificar su corazón de limpiar su mente, de renovarse por dentro para hacerse digna del don que por anticipado Dios ya le entregó. Una mujer que tomara conciencia de lo que el Señor le ha hecho con ella, al permitirle ser madre debería matar dentro de sí toda semilla del mal, del rencor, de la crítica, de la calumnia, de los malos pensamientos y deseos, de la vanidad y del orgullo, porque todo eso desdice de su vocación de madre. Porque ser madre es dar la vida y todo eso trae la muerte no solo para ella sino también para su propio hijo y para la sociedad entera. Porque ser madre es acoger, comprender y perdonar y esas malas semillas dentro del corazón separan, rompen y condenan. Porque hablar de una mamá es hablar de ternura, de cariño. Que nada conviene con la palabra agria y desconsiderada que con demasiada frecuencia sale de nuestra boca y porque ser madre es tener aguante es no decaer es soportar sin límites lo cual está peleado a muerte con un corazón que solo se ocupa de sí mismo en mil vanidades no traiciones lo que ya eres no ensucies la vocación que sin mérito propio se te dio no destruyas el tesoro hermoso de tu corazón maternal. El mundo de hoy ha dado culto a la belleza del cuerpo y con eso nos ha querido seducir, pero lo que el mundo necesita son mujeres que destaquen por la hermosura de su alma. No es lo más importante el cuerpo que porta la nueva vida, sino el corazón que la embellece y la santifica. El cordón umbilical se cortó a la hora de dar a luz pero continuó fortaleciéndose el cordón cordial, aquel de trascendental importancia que ha seguido alimentando el corazón del Hijo y que jamás podrá nadie rasgar. Mujer, sé lo que tienes que ser. No dejes que nada ni nadie te engañe con sofismas que te alejen de tu grandísima dignidad de Madre. Que María Santísima, la Madre del Amor Hermoso, la Madre Purísima, te acompañe siempre en esta santa misión de ser madre y te alcance del fruto de sus entrañas, de su Hijo amadísimo Jesús, la gracia de seguir siendo hasta el día de tu muerte portadora de amor y de vida. Se me viene a la memoria también a las abuelitas, pues a las madres que ya no están, a las madres que están solas, ¿no? que han perdido a su esposo, que tienen que salir adelante a luchar y afrontar pues muchas cosas que este mundo pues con fuerza viene a, a, de, a derribar. Las madres que están unidas a María, que están unidas a Jesús, siempre saldrán victoriosas en el amor. Lo que nos viene a decir este artículo es qué hermoso es el don de ser mamá. No desperdiciéis este don. Estáis hechas para dar vida, no para sembrar la muerte. Estáis hechas para abrazar con la dulzura, no para matar o aniquilar no para poner tristeza o desasosiego en el corazón de vuestros hijos, estáis hechas para amar como Dios ama con entrañas de madre, feliz día mamá feliz día a todas las madres del mundo, a todas las madres especialmente, celebramos aquí en España, que tengan un día inolvidable, que se dejen acariciar también por este amor bendito de Dios, que se dejen acariciar por la Santísima Trinidad y que María Santísima siempre las proteja.
0: Quiero regalarte una sonrisa que colme de luz tu corazón. Quiero regalarte un abrazo y con él todo mi amor. Quiero que me mires a los ojos y que en ellos también te mires tú. Mamá, eres para mí tan importante que el mundo a veces somos tú y yo. Que María Santísima bendiga a todas las madres del mundo. ¡Feliz día, mamá!
7: Cenáculo de la Inmaculada Es un programa de la actualidad de la Iglesia. Queremos que cada domingo sean para ti una verdadera bendición.
8: Con confianza y...
7: Mándanos tu pedido de oración, tu opinión, tu testimonio. Queremos que formes parte de este proyecto de amor.
8: El cielo cuando dijo
7: Sintonízanos en Radio Narcea 107.5 FM.
8: Ella dijo sí, aún sin comprender, se abandonó. Por amor a Dios, ella dijo sí, y en su
7: 60 minutos una vez a la semana. Cenáculo de la Inmaculada, Radio Narcea 107.5. eres tú y pones todo
2: en su lugar. Es ese sueño que siempre he querido.
7: Todos los domingos de 19 a 20 horas con César, sacerdote. Ponemos la música que eleva tu alma.
4: Recién me doy cuenta que hoy es el programa número 13 del Cenáculo de la Inmaculada. El 13 siempre asociado a la mala suerte, al mal presagio. En la Argentina decimos Jetta. Me parece que también en Paraguay se dice de la misma manera. ¿Qué te parece si transformamos este número en algo bello? ¿En bendiciones? ¿En amor? ¿En gracia? ¿En alegría? ¿En perdón? ¿En encuentro? ¿En generosidad? Podemos cambiar lo que está mal. Todo se puede cambiar, ¿eh? Eh, mientras estemos en movimiento mientras nuestro corazón lata Dios puede cambiarnos por dentro Dios puede hacer milagros en nosotros recuerden, los milagros eh, más importantes no son aquellos de carácter extraordinario, no esta gente que de repente se sana que se cura y que ay Dios mío que quedan ya como nuevos, No, 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 no el milagro más grande queridos hermanos, hermanas es que nuestro corazón cambie que podamos volver a amar, que salgamos de las tinieblas del pecado, que podamos reconciliarnos con la persona que nos cuesta, que podamos pedir perdón y aceptar también el perdón de los demás, que podamos dejar que la gracia actúe en nosotros. En resumen, que vivamos en el corazón del Padre, que vivamos ese amor infinito que Él nos regala todos los días. Y ya finalizando el programa, porque bueno, esto pasa volando como siempre, Vamos a hablar un poquito acerca del de dogma mariano de la maternidad de maría se trata de el dogma de la maternidad divina de maría que fue proclamado en el concilio de éfeso en el año 430 después de cristo cuando se había empezado a negar esta verdad bíblica e histórica desde los albores del cristianismo se ha creído que maría parió a dios le dio a luz fue verdaderamente madre de dios el dogma de la maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Fue solamente definido por el concilio de Éfeso, como decíamos en el 431. Tiempo después fue proclamado por otros concilios universales, el de Calcedonia y el de Constantinopla. El concilio de Éfeso del año 431, siendo Papa San Clementino I, definió... Si alguno no confesare que el Emanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Vamos a ver qué nos dicen los padres de la iglesia. Yo he tomado algunas frases porque es un libro que tiene como 450 páginas, entonces vamos a... A sacarlo lo más interesante. Bueno, lo que a mí me pareció más interesante. Pero bueno, dice San Ignacio de Antioquía. Año 106 después de Cristo. Pues nuestro Dios, Jesucristo, fue concebido por María de acuerdo con el plan de Dios. De la simiente de David, es cierto. Pero también del Espíritu Santo se encarnó y fue bautizado para que por medio de su presentación podría purificar el agua. San Ireneo de León... Dice, manifiestamente pues el Señor vino a lo que era suyo y llevó sobre sí la propia creación que sobre sí lo lleva y recapituló por la obediencia en el árbol de la cruz, la desobediencia en el árbol, fue disuelta la seducción por la cual había sido mal seducida la Virgen Eva destinada a su marido por la verdad en la cual fue bien evangelizada por el ángel de la Virgen María y desposada. Así como aquella fue seducida por la palabra del ángel para que huyese de Dios, prevaricando de su palabra, así ésta por la palabra del ángel fue evangelizada para que portase a Dios por la obediencia a su palabra, a fin de que la Virgen María fuese abogada de la Virgen Eva, y para que así como el género humano había sido atado a la muerte por una virgen, así también fuese atado de ella por la Virgen. Y que la desobediencia de una virgen fuese compensada por la obediencia de otra virgen. Y para darle un toque final a este tema, vamos, he elegido la audiencia de Benedicto XVI, el Papa eh, Emérito, del miércoles 2 de enero del 2018, y en su escrito final dice «Precisamente por ser madre de la iglesia, la virgen es también madre de cada uno de nosotros» que somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Desde la cruz, Jesús encomendó a su madre a cada uno de sus discípulos y al mismo tiempo encomendó a cada uno de sus discípulos al amor de su madre. El evangelista San Juan concluye el breve y sugestivo relato con las palabras «Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa». Así, en la traducción española, la acogió en su propia realidad, en su propio ser. Así forma parte de su vida y las dos vidas se compenetran. Este aceptarla en la propia vida es el testamento del Señor. Por tanto, en el momento supremo del cumplimiento de la misión mesiánica, Jesús deja a cada uno de sus discípulos como herencia preciosa a su misma madre,
5: la Virgen María. Sosténnos en la hora del combate y de la prueba, y si caemos, haznos experimentar la alegría del sacramento del perdón. Padre Epío
2: Cenáculo de la Inmaculada
4: Uy, qué pena, el programa se nos pasó volando, Dios mío, pero qué bendición, qué alegría poder estar compartiendo con ustedes la palabra que da vida. ¡Qué grande eres, Señor! Gracias, Señor, por todos los regalos que nos haces todos los días. Queremos siempre estar unidos a tu corazón. Hasta aquí llegamos con el Cenáculo de la Inmaculada. Os recuerdo que este programa se repite todos los lunes a las 12 del mediodía y también ahora podéis encontrarnos en la plataforma de Spotify. Allí estamos como Cenáculo de la Inmaculada, donde se emiten todos los programas que hacemos los domingos. No dejéis de entrar a nuestra web, Radio Narcés atv.es, estamos en todas las plataformas digitales yo soy César, sacerdote y estoy a vuestro servicio, que María Santísima nuestra Madre de la Acebo, interceda por cada uno de nosotros, hasta el domingo que viene si Dios quiere feliz Pascua, feliz Día del Señor feliz Día de la Madre
8: Cenáculo de la Inmaculada es un programa que trae bendición a tu vida, recuerda lo volvemos a emitir los lunes a las 12 del mediodía. Escuchanos en Radio Narcea.
1: Esto no es el final. Compartimos contigo una hora de pura gracia. Momentos que quedan grabados en el corazón. Cenáculo de la Inmaculada. Volveremos la semana que viene a la misma hora. En tu frecuencia favorita. Que la gracia de Dios inunde tu corazón y te llene de espíritu santo rezamos por ti